0: Ich hatte früher nie Allergien und jetzt tauchen plötzlich Allergien auf. Wo kommt das denn auf einmal her? Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach erklärt.
1: Allergien. Heuschnupfen, Pollen, Tierhaar, Asthma. Erste Hilfe bei überschießendem Immunsystem. Das ist der Titel unserer aktuellen Podcast-Episode hier bei den Artgerecht Health Nerds. Und äh, wir müssen an dieser Stelle schon mal direkt sagen, Leute, Wahnsinn, ähm, das ist unsere Rekordfolge. Matthias Baum aus dem health -Netz wissenschaftsteam wir haben gerade schon darüber gesprochen und uns echt gefreut, denn die Folge hatte bisher von allen Folgen, die wir veröffentlicht haben, den besten Start und so viele Hörer. Ähm, woran liegt das? Haben wir genau das Thema erwischt, was gerade in aller Munde ist oder was meinst ja, du? Absolut,
0: ich glaube schon. Erstmal hallo Felix, mhm. hallo an alle Zuhörer. <lacht> ähm, ich gehe fest davon aus, dass es sich darauf bezieht, dass es im Moment einfach ein, ein wichtiges Thema ist und viele betrifft und ich höre es irgendwie jeden Tag, irgendjemand sagt, ah, es fängt schon wieder an in der Nase zu jucken und äh, dann erzähle ich
1: noch mal ein bisschen was aus dem Podcast oder empfehle den Podcast auch zu hören. Super, ja. Und ich habe auch mit einem Kumpel gesprochen, und der sagte, dass dieses Jahr wohl die ganzen Pollen und Gräser und Birken und alles, was da so rumschwirrt, viel, viel früher sind. Dass im Grunde jetzt schon wirklich viele stark unter Allergien leiden.
0: Klar, milder Winter und... Ähm das gehört sicherlich mit dazu. Mhm.
1: So und heute hier in der Sprechstunde, da wollen wir eure Fragen gerne beantworten und es sind viele, viele Fragen reingekommen. Logisch, wenn es so ein spannendes Thema ist und so viele Leute hören, dann gibt es natürlich auch viel Feedback und da freuen wir uns immer sehr. Macht das bitte weiter, schreibt uns bei Instagram per Direct Message oder auch ganz neu. Ihr könnt uns direkt bei Spotify in den Podcast reinschreiben. Da gibt es jetzt seit einigen Tagen eine Kommentarfunktion und ihr könnt also direkt in den Podcast, wenn ihr uns über Spotify hört, reinkommentieren und eure Frage uns zum Beispiel schicken. Und wir legen direkt los. Die erste Frage kommt von Jessica. Sie hat uns geschrieben bei Instagram und schreibt, hallo liebe Health Nerds, ich habe eine Frage in meinem Umfeld, da machen viele Allergiker einen Prick-Test. Könnt ihr das empfehlen? Mhm. So Matthias, müssen wir erstmal erklären, Prick-Test, also P -R -I -C -K, P-R-I-C-K, Prick-Test, mhm. was ist das genau? Das ist dieser typische Allergietest, den man beim Arzt vornehmen
0: lässt oder bei der Ärztin vornehmen lässt. Sprich, meistens irgendwie so am Unterarm wird auf der Stelle erst Kontrolle und dann verschiedene Allergene aufgetragen. Und dann wird einmal mit der Lanzette leicht reingepiekst und dann ein paar Minuten abgewartet. Das ist alles ein standardisiertes Protokoll. Letztendlich ist das Allergen, das aufgetragen wird, sprich Proteinstrukturen von Äpfeln über was es auch immer alles Mögliche sein kann, verschiedene Pollen und das ist eben in der Lösung drin und dann wird geschaut, reagiert das? Das kann man dann bei unterschiedlichen Konzentrationen machen und die Reaktion findet einmal auf Ebene optisch statt, also heißt im Endeffekt ist das jetzt stark gerötet, schwillt das an, also zeigt es die klassischen Entzündungszeichen und dann wird über das Blut nochmal bestimmt, ob bestimmte Antikörper aktiv sind und Darüber wird eine Aussage getroffen, ob eine Allergie gegen bestimmte Stoffe eben besteht. Und es gibt eben einen Aufschluss und von daher auch auf die, die Frage, die ja auch mit dazugehört, das einzuschätzen, es ist ein sinnvoller Test. Wer es schon mal gemacht hat, ist es unter Umständen sehr unangenehm, weil man hm. eben mit etwas konfrontiert wird und es eben vielleicht nicht nur lokales, sondern auch systemisch sich also anschwillen, auch in anderen Bereichen mit dazukommt, auch wenn es nicht so hoch dosiert ist. Aber ich kriege eben eine Auskunft darüber, gegen was ich allergisch bin. So, aber ich kann das dementsprechend mit jedem Stoff ausweiten und ausweiten und ausweiten. Und genauso andersrum kann man eben auch bestimmte Antikörper im Blut bestimmen. Das heißt, der normale Antikörper, also Immunglobulin E, die Gruppe der Immunglobuline E, gehören zu den allergischen Antikörpern quasi. Und die kann man dann aufdröseln gegen alle möglichen Stoffe. Und dann wird das im Labor mitgetestet. Das heißt, wenn der Titer im Blut... So erhöht es IgE Gesamt, dann kann man quasi analysieren, welche einzelnen Antigene die sozusagen abwehren können und daraus wird dann abgeleitet. Okay, wenn das hoch ist, reagiert man tendenziell allergisch darauf, weil viel davon produziert worden ist. Die Information ist quasi spannend. Auf der anderen Seite löst es eben aber auch nicht das ursächliche Problem. Das heißt, ich werde mich zwar davor hüten, dann mit Birkenpollen in Kontakt zu kommen, kann es aber nicht unter Umständen nicht verhindern, wo wir wieder auf die Hauptfolge eingehen können und auf die Präventionsthemen eingehen können, sprich Immunsystem regulieren, Darmbarriere in den Griff bekommen äh, und äh, bestimmte Mikronährstoffe aufzufüllen. Das ist das Entscheidende, dass das Immunsystem adäquat arbeiten kann und nicht überschießend reagiert und mit dem Verlauf dann bestmöglich ähm, das Immunsystem zu regulieren. Und und Allergien nicht so stark werden zu lassen oder vielleicht sogar ganz verschwinden zu lassen. Super.
1: Matthias, also danke für deine Einschätzung. Jessica, wir hoffen, wir konnten damit deine Frage oder Fragen beantworten. Und Matthias, du hast gerade schon gesagt, äh, Vitamine und äh, bestimmte Mineralstoffe oder Zusatzstoffe, die da schützen können, die einen Effekt mhm. haben können. Da gibt es direkt eine Frage von ähm, Katharin oder Catherine. Ähm, sie hat geschrieben, ich leide, seit ich in Europa bin, in Klammern 20 Jahre, ich bin in Kanada geboren, unter Allergien, Frühblüher und Gräser. Ich mhm. nehme regelmäßig... Vitamin C und auch im Winter Vitamin D. Würdet ihr empfehlen, das auch im Sommer zu nehmen? Also das Vitamin D. Liebe Grüße, Catherine. Hm. Lass uns die Geschichten noch mal ganz kurz
0: ähm, ein bisschen anders anschauen, bevor ich darauf eingehe. Nämlich, ähm, wir sehen, dass Catherines Immunsystem wahrscheinlich in Kindertagen noch nicht mit diesen Frühblühern konfrontiert worden ist. Das Klar. wäre eine Variante dafür, dass sie jetzt das hier neu oder neuer seit 20 Jahren mit konfrontiert wird und dementsprechend überschießend ähm, reagiert. Dann kommen verschiedene Risikofaktoren mit dazu, die das begünstigen könnten, chronische Stressbelastung und so weiter. Die ganze Palette, die wir besprochen haben, die Allergien eben auftreten. Und jetzt nimmt sie zwei der gängigsten ähm, Stoffe oder zumindest Vitamin C ist wohl der gängigste Mikronährstoff Antioxidants, was man dafür verwendet um irgendwas Gutes für das Immunsystem zu tun. Sondern ich hatte schon gesagt, Vitamin C ist gut, um einmal die Bildung von Immunzellen mit zu berücksichtigen und auch das Thema dieses, dieser Dysbalance, dieses Missverhältnisses von TH1 zu TH2-System mit auszugleichen. Da kann Vitamin C eine wichtige Rolle spielen. Das kann man auch verwenden, gerade auch im Gedanken präventiv oder auch wenn, es, wenn man sich in solchen Akutphasen befindet. Bei Vitamin D, auch hier sehen wir Effekte auf das Immunsystem, vielfältig bei unterschiedlichen Themen, ob es jetzt dauerhaft genommen werden muss, im Sommer hängt auch eher ein bisschen damit zusammen, wie viel man sich in der Sonne aufhält. Weil der Körper ist ja eigentlich über UVB-Strahlung in Melanozyten in der Haut selbst produziert, das dann in der Leber und der Niere umgewandelt wird und ich dann die aktive Form habe. Das wollen wir eigentlich auch befürworten. Weshalb wir sagen, in den Wintermonaten, in den dunkleren Monaten oder wenn ich im Alltag nicht ausreichend rausgehe, dann kann man es auch längerfristig einnehmen. Mhm. Bedeutet eine gewisse Menge, ja, ist völlig in Ordnung. Man kann aber auch einfach mal den Wert im Blut bestimmen lassen, um da eine, eine Aussage zu haben und jetzt kommt der nächste Punkt, vielleicht reichen noch nicht alle Stoffe aus, auch Zink und Selen gehören mit dazu, auch Lactoferin ist auf jeden Fall interessant und äh, nochmal immer die Empfehlung, Verkettung der Ursachen, die sozusagen damit in Verbindung stehen können, äh, dass die Symptome eben nicht so stark werden, weil das ist vielleicht nicht nur in Anführungsstrichen ein Mikronährstoffthema. Mhm.
1: So und ähm, lass uns nochmal kurz beim Vitamin D bleiben, weil das äh, mhm. finde ich interessant. Ich selbst nehme von artgerecht ähm, Osole, also das mhm. äh, Sonnenvitamin. So nennt ihr das Vitamin mhm. D. Und das ist ja im Grunde auch ganz einfach. Du nimmst jeden Tag einfach einen Tropfen. Ja, mhm. so ähm, kann denn irgendwas passieren, wenn ich das den ganzen Sommer durchnehme? Oder gehe ich auf Nummer sicher und mach das einfach? Weil ich sag mal auch auch so ein, so ein Flashline, das hält ja ewig. Also ähm, es ist jetzt glaube ich kein finanzieller Punkt, wo man sagt, oh, ich spare da mal lieber sechs Monate im Sommer aus. Absolut, absolut. Äh, es ist nur in der also äh, quasi gibt es natürlich die korrekte, äh, wo wir
0: uns regulatorisch natürlich jetzt drüber freuen, die korrekte Angabe, dass man nur einen Tropfen verwendet. Mhm. Die meisten verwenden aber auch ein bisschen mehr, weil diese 1000 Einheiten unter Umständen gar nicht wirklich ausreichend sind und ähm, definitiv, also man tut jetzt auch nichts Schlechtes daran, das längerfristig dann mit einzunehmen. Nur, ähm, ich bin trotzdem Fan davon, so spezifisch wie möglich, wenn man individuell draufschaut. und ähm, dementsprechend wäre aber auch in der Kombination, wie beispielsweise in Aukati, OK Vitamin D auch Bestandteil dabei, aber ein bisschen geringer dosiert.
1: Okay, gut Leute. Also guckt euch das gerne mal an, wenn ihr da Bedarf habt. Wie Matthias schon sagt, vielleicht macht es wirklich Sinn, mal ein Blut Test zu machen, Blutwerte mal zu checken, was äh, fehlt an Stoffen, an Mikronährstoffen, wo habt ihr äh, einen guten Speicher ähm, und wo müsst ihr vielleicht supplementieren. Ähm, wir bleiben noch kurz bei Catherine, die hat nämlich noch eine zweite Frage hinterher Sie schreibt, mein Sohn leidet ebenfalls im Frühling und Sommer unter Allergien. Als Baby hatte er Neurodermitis. Mittlerweile ist er schon 16 Jahre alt. Würdet ihr auch für ihn als Teenager eine regelmäßige Einnahme von Vitamin C und D empfehlen? Liebe Grüße mhm. und vielen Dank, Catherine. Bleiben wir genauso mit dabei, also prinzipiell spricht auch hier definitiv
0: nichts dagegen. Ich würde trotzdem auch ein bisschen nach anderen Ursachen schauen, also was gehört noch mit dazu und auch Ernährungsaspekte natürlich mit berücksichtigen, präventiv einiges zu tun, etwas Vitamin C zu verwenden und auch Vitamin D zu verwenden ist auch kein Thema, aber auch hier kann man es definitiv spezifischer nochmal gestalten. Mhm. In der Gesamtkombination, wie gesagt, die Mikronährstoffe, die ich erwähnt habe, Zink, Selen, vitamin c vitamin d und auch lactoferin was kein klassischer mikronährstoff ist aber alles was quasi auf dieses thema immunmodulation einzahlt die stoffe kann man schon in der passenden dosierung so wie es beispielsweise auch in Orkati ist, gut mitverwenden und auch guten Gewissens mit einsetzen. Und damit überdosiert man das auch nicht. Das kommt ja auch noch mit dazu. Mhm, super.
1: So, wir bleiben direkt beim Thema Ernährung. Veronika hat uns geschrieben, liebe Health Nerds, meine Frage, welche Rolle spielt die Ernährung bei Allergien? Gut, dazu haben wir in der Hauptfolge natürlich schon relativ viel mhm. ähm, berichtet, aber Matthias, vielleicht kannst du da auch noch mal zwei Sätze mhm. zu sagen und sie schreibt noch, und könnt ihr in diesem Zusammenhang auch etwas zu Kreuzallergien sagen?
0: Mhm.
1: So, müssen wir vielleicht erstmal kurz auch erklären, auch mir als Laien, was sind Kreuzallergien genau? Eine Allergie entsteht, die Entstehungsgeschichte haben wir gesagt, aber am Ende
0: haben wir ein Allergen und ein Allergen ist ein Protein. Das kommt dann unter Umständen von Birkenpollen oder Sonstigem. Und ähm, die Kreuzallergie beschreibt also eine allergische Reaktion auf eine ähnliche Proteinstruktur eines anderen Allergens oder eines anderen Stoffes, der beispielsweise in Obst und Gemüse vorkommt. So, jetzt schließe ich mal den Kreis zum Thema Ernährung, bedeutet auch wenn wir über Allergien sprechen, auch hierzu haben wir mal eine Episode gemacht, wenn wir über Unverträglichkeiten und Nahrungsmittelallergien sprechen, dann ist das auch eine Form der Allergie. Aber wie gesagt, die Eintrittspforte ist dann eher äh, der Magen-Darm-Trakt nicht unbedingt wie bei Heuschnupfen, die oberen Atemwege oder die Nasen und Mundschleimhäute. Ähm, nichtsdestotrotz bei Kreuzallergien sind halt bei ähnlichen Proteinstrukturen ist die Wahrscheinlichkeit eben da, dass man dann auch auf andere Stoffe reagiert. Ähm, und das gibt es gewisse Einteilungen zu, bleibt aber vom Prinzip gleich, ist zum Beispiel auch etwas, was man mit so einem Test wie diesem brick test dann beispielsweise mit herausfinden kann oder IgE-Status zu testen, um herauszufinden, was ist dann und dann entstehen unter Umständen Kreuzallergien. So bedeutet, wenn wir über Ernährung und, und Allergien sprechen, dann haben wir definitiv das Thema Nahrungsmittelallergien, die auch mit dazugehören. Was immer die Empfehlung ist, wenn ich auf irgendetwas allergisch reagiere, dann muss ich es auch komplett entfernen. Ich glaube, ich hatte das Beispiel auch mit, mit Erdnuss zum Beispiel genannt. Kann Spuren von Erdnuss enthalten, was man so auf manchen oder auf vielen Produkten liest. Deshalb, weil das Immunsystem bei Menschen, die darauf reagieren, unter Umständen sehr stark und sehr intensiv reagiert und es dann auch lebensbedrohlich werden kann. Heißt jetzt nochmal, das ist sicherlich bei bezogen auf, auf nahrungsmittelbedingte Allergien zu nennen, Ernährung im Kontext des Präventiven, um das jetzt nochmal in zwei Sätzen mit abzugreifen, ähm, auch das, was ich gerade schon zu den Mikronährstoffen gesagt habe, die ich ja auch gut und gerne versuchen kann oder sollte, über die Nahrung abzudecken. Und dazu zählen natürlich noch weitere Stoffe, wie zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren, EPA und DH aus Meeresfrüchten und Fischen. Ähm, da haben wir weitere Stoffe mit dabei, die das Immunsystem auch hier wieder modulieren können. Und die ganze Palette der Antioxidantien, also nicht nur Vitamin C, aber auch Vitamin E und viele weitere sind gut geeignet, um einen positiven Einfluss darauf nehmen zu können und zumindest die Symptome zu reduzieren, wenn man es regelmäßig tut. Das ist ganz wichtig. Nicht die einmalige Einnahme von Vitamin C löst ein Problem, sondern die regelmäßige Verwendung oder das Vorhandensein in der Nahrung über regelmäßige Zeitraume. Das ist ganz wichtig, im Unterschied zu Kalzium, was ich erwähnt hatte, was man eben in dieser Akutphase, in dem akuten allergischen Moment noch gut verwenden kann.
1: Super. Matthias, wir machen direkt weiter. Hier in der Sprechstunde wollen wir möglichst viele eurer Fragen beantworten. Und auch hier nochmal der Hinweis, wir werden äh, leider es nicht schaffen, immer alle Fragen hier in die Podcast-Folge reinzupacken. Dafür kommen einfach zu viele rein. Aber seid euch sicher, wir beantworten die Fragen natürlich alle, auch schriftlich. Jeder bekommt eine Antwort. Die nächste Frage, die ist, äh, finde ich, sehr, sehr schön. Ich selber bin auch äh, Tierfreund und Hundebesitzer. Und die Nachricht kommt von Frederik. Frederik schreibt, hi zusammen. Ich selbst habe keine Allergie, Gott sei Dank. Aber ich glaube, meine französische Bulldogge Eddie, er leckt sich immer die Pfoten, obwohl er keine Verletzung hat. Frage an die Health Nerds. Können Hunde überhaupt Allergien bekommen und wodurch werden diese ausgelöst? Danke und Gruß Freddy und Eddie. Schön. Also Matthias, äh, der Mensch, ja. äh, der große Freund des Hundes oder der Hund, der große Freund des Menschen. Mhm. Äh, da gibt es schon eine besondere Beziehung zwischen den Vierbeinern und uns, auch evolutionär, auch in Bezug auf Allergien. Was kannst du dazu sagen?
0: Wir sehen natürlich die Evolution des Wolfes in Form des der Domestizierung der Wölfe und natürlich auch die Weitergabe von genetischem Material, weil sie eher die Nähe gesucht haben und verstanden haben, oh, wenn ich an die Feuerstelle gehe, wo die Menschen sitzen, dann fällt vielleicht etwas ab, wenn ich jetzt mich zahm und lieb und nett verhalte dann werde ich eher dort aufgenommen und integriert. Und dieses Genmaterial hat sich durchgesetzt. Und wir sehen natürlich ein schönes Beispiel von Evolution bei Hunden, weil wir äh, natürlich sehen, wie man über Kreuzungen äh, auch äh, Hunde, so viele Hunderassen entstehen lassen kann, die alle den gleichen Ursprung haben. So, das an der Stelle dazu. Wenn wir Hunde heutzutage betrachten, das gilt ähnlich für Katzen auch, äh, dann haben wir nicht klassische Tiere, die äh, von naja, vielleicht so von der Evolution mal vorgesehen waren, sondern natürlich etwas, wo der Mensch eingegriffen hat. Er das erste Mal mit der Genetik gespielt, ohne es zu wissen, dass es Genetik ist. Das haben wir, hat der Mensch getan. Und wir sehen natürlich bei Hunden, insbesondere bei Hunden, aber auch bei Katzen, alle, die Tiere besitzen, eine doch teilweise interessante, auch große Lebensspanne der Tiere, aber auch ein Auftreten von verschiedenen Erkrankungen. Und interessanterweise sind es, genau die gleichen Zivilisationserkrankungen von Krebserkrankungen über auch allergischen Erkrankungen, über Hüftprobleme, Arthroseerscheinungen und so weiter und so fort, die auch gerade bei Hunden eben mit auftreten. Dann ist der eine Punkt, der dann gerne genannt wird, ja klar, diese Rasse ist auch so überzüchtet und das gehört auch noch als Faktor mit dazu. Nichtsdestotrotz sehen wir, leider auch der Lifestyle der Hunde
1: ist genau das Problem wie bei uns Menschen auch. Ja, mein Hund sieht so, auch nur auf der Couch und guckt Netflix den ganzen Tag. Ja. Wenn es regnet, will der nicht raus. Ist wirklich ja. so, ja?
0: Ja, und der denn Felix Leider ist es dann so, so wie es dann natürlich vom Herrchen und vom Frauchen auch vorgelebt wird. <lacht> äh, das, Kritik obwohl ist das ja bei euch nicht, nicht wirklich. Nein, bei euch stimmt <lacht> das ja nicht. Aber es ist bei, bei vielen der Fall. Und wir sehen natürlich, welche Faktoren gehören mit dazu: Bewegung und Bewegungsmangel unter Umständen, stressige Situationen, Verlassen des eigenen Biorhythmus. Ähm, das heißt natürlich auch hier Lichtverschmutzung für die Hunde extreme Sinnesreizüberflutung, teilweise auch was Lautstärke und viele andere Dinge angeht. Das heißt Stressbelastung, chronische Stressbelastung und Ernährung. Und jetzt schließe ich den Kreis nochmal zu der Frage, können Hunde auch Allergien bekommen? Ja, auch hier kann das Immunsystem überschießend reagieren, auch wenn es nicht gleich ist wie das menschliche Immunsystem, gibt es auch Überreaktionen. Und es gibt an der Pfote, also wenn der Hund dran leckt, versucht er natürlich über den Speichel auch bestimmte Immunstoffe hinzulecken um sozusagen die, den Heilungsprozess zu fördern. Das kennt man von früher noch, wenn die Oma mit ein bisschen Speichel versucht hat, den, den Mückenstich irgendwie äh, zu regulieren. Da geht es um genau solche Inhaltsstoffe. Der Hund leckt eben dementsprechend auch drüber. Äh, was dann wahrscheinlich vorhanden ist, sind Schmerzen, Rötung, Schwellung. Das sieht man unter Umständen gerade an der Pfote nicht so gut. Nichtsdestotrotz ist das häufig ein Thema. Und dann mündet es häufig in das Thema Ernährung. Das okay. heißt, dass auch hier, je nachdem, ob vielleicht etwas in der Ernährung verändert, Worden ist, neues Futter verwendet worden ist oder auf irgendetwas mittlerweile reagiert wird. Ne? Ein bestimmtes Protein in der Nahrung. Erst die, vorher musste eine Sensibilisierung stattfinden und jetzt überschießt das Immunsystem in der Reaktion darauf, deswegen wechselt man und man nimmt vielleicht ein hypoallergenes Futter. Aber es ist wieder genau das gleiche, was ich jetzt schon mehrfach gesagt habe, nicht die wirkliche Ursache. So, das heißt, dass die Empfehlungen und jetzt nicht auf Mikronährstoffebene unbedingt, sondern die Empfehlungen, was Stressregulation, was Bewegung, all diese Lifestyle-Interventionen angeht, die gilt für Hunde dann im Endeffekt genauso. Mhm. Und sollte dann auch präventiv verwendet werden. Alles, was das Immunsystem reguliert. Und ich weiß, auch Bovines Lactoferin, also kuminis Lactoferin, wäre unter Umständen etwas, was man nochmal
1: mitprobieren könnte beim Hund. Beim Hund. Okay, super. Also hier, Matthias Baum, ich lerne auch über dich immer wieder Neues. Du bist nicht nur äh, Experte, wenn es um die Menschengesundheit geht, sondern äh, Leute Ich wundere, ihr, ich
0: wundere mich gerade selbst. Äh, wenn
1: ihr Fragen noch habt hier zu euren Papageien, Wellensittichen oder Hunden, Katzen, Matthias ist da gerne.
0: Ich, nur Säugetiere, nur Säugetiere. Nur
1: Säugetiere, okay, gut, gut, gut. Also prima, super. Frederik, dann hoffen wir, dass wir dir und deinem ähm, Frenchie Eddie äh, helfen können. Du hast gerade schon gesagt, Matthias, hypoallergenes Futter, weiß ich aus eigener Erfahrung mit unserem Hund, das haben wir auch eine Zeit lang mal gegeben, das ist im Grunde Futter, wo die Eiweiße, die, die da verarbeitet sind, schon so aufgespalten sind, dass sie kaum noch ähm, ja, reagieren. Es kommt ein bisschen drauf an, beziehungsweise ähm,
0: je nachdem, also da fehlt es mir ein bisschen jetzt in der Tiefe, ähm, entweder ist es ein Thema der Aufspaltung, sprich, dass das Immunsystem auf das Protein nicht mehr so stark reagiert oder bestimmte Dinge werden rausgelassen. Also das mhm. kennen wir beispielsweise auch bei hypoallergener Prämilch, die verwendet wird, wenn Kinder sehr stark auf Kuhmilcheiweiße wie Kaseine reagieren,
1: dass die dann rausgenommen werden. Mhm. So, also jedenfalls sowas gibt es für, für Hunde und wahrscheinlich auch für Katzen. Ähm, insofern, Frederik, probiert das doch mal aus. Gebt mal eurem Hund das eine Zeit lang und wirklich nur ausschließlich, dass auch keine anderen Leckerlies oder nichts vom Tisch, kein Brot. Es gibt auch viele Hunde, weiß ich, die auf Weizen und so weiter allergisch reagieren. Das einfach mal probieren. Vielleicht geht das Hundepfotenlecken Lecken dann auch schnell weg. Lass mich noch einen Beitrag, so viel Zeit muss sein
0: mhm. zum Thema Weizen und Hunde. Ich meine... Es ist schon für den Menschen nicht gut geeignet, irgendwie die ganze Zeit nur, nur Samen von, von, von Getreiden zu futtern. Und dann sollte der Fokus dann doch wirklich auch, auch hier artgerecht liegen auf, auf Lebensmittel, die passen. Und ähm, da gehören jetzt Getreide in Übermengen definitiv nicht mit dazu. Auch wenn es irgendwie schön aussieht und in der Form ist eines... Fleischstückes oder sowas in die Richtung.
1: Das ja, doch man eher staunt, das man staunt eh teilweise, was in diesem Hundefutter alles drin ist. Aber da können wir mal eine ja. extra Folge zu machen. Ja, es gibt auch, ähm, habe ich jetzt neulich zufällig gelesen, Leute, die ernähren ihren Hund vegetarisch. Ja? Hm. Aber das ist wahrscheinlich von der artgerechten Haltung ganz weit weg. Wenn der Hund dann plötzlich Hirse, Weizen, Kartoffeln. Ja, und, und das ist die,
0: die Argumentation, die dann gerne kommt. Es ist aber eine ziemliche Entfremdung und, und basiert dann auch nicht wirklich auf einer Datengrundlage, die passend ist. Das, ähm, artgerechte Nahrung eben genau und ich brauche es ja gar nicht ausführen, für wen, sondern artgerecht. Das ist der entscheidende Punkt. Und da gehört das definitiv nicht mit rein. Selbst wenn man argumentativ finden könnte, na ja, aber die eine Rasse verträgt das vielleicht ganz gut. Das hat basiert aber nicht wirklich auf evolutionären Entwicklungen, sondern wirklich durch die Zucht erzeugte Veränderungen. Und wie bei Menschen übrigens, wir haben über vegetarische und vegane Ernährung auch schon viel gesprochen, die Besonderheit oder warum es gesundheitliche Vorteile unter Umständen gerade in der Anfangszeit entstehen, ist eben das Weglassen von vielen anderen Dingen, die gerade pro entzündlich sind und die das Immunsystem noch mehr aktivieren, weshalb man erst denkt, oh, das bekommt mir wunderbar, das ist überhaupt kein Problem für mich. Aber hier würde ich auch, wie gesagt, schon, wie schon mehrfach erwähnt, auch für den Menschen nochmal genauer drauf schauen, ob das Sinn macht und wie du jetzt sagst, und dann höre ich auch auf, das Futtermittel, das, was dann selbst drin ist. Da guckt man unter Umständen noch drauf, beim eigenen Essen häufig nicht. Also mhm. auch diese ganzen Fake-Food-Varianten, die ein Ersatz für irgendwelchen Fleischersatz sein sollten und die dann vermeintlich gesund sind. Nee, definitiv nicht.
1: Sofa. Matthias, ja? ich habe noch zwei Fragen. Eine kommt von okay. Fatma. Bitte eine schnelle, präzise Antwort. Fatma schreibt uns bei Instagram, ebenfalls als Direct Message, gibt es eine Heilung für Allergien oder kann man nur die Symptome behandeln? Mhm. Ich bin der festen Überzeugung, ich habe das schon eingangs
0: gesagt, dass es auch Heilung geben kann. Ich das ist nicht so selten und es ist nicht, auch nicht ganz vergleichbar mit auch bei Autoimmunprozessen, wo ich übrigens auch davon ausgehe, dass sie prinzipiell heilbar sind. Manchmal ist aber der Verlauf eben sehr schnell oder es wird nicht, auch wirklich nicht intensiv genug Veränderungen durchgeführt. Aber man kann über Lifestyle-Faktoren, über Ernährung, Bewegungskomponenten, Supplementierung, auch passende Medikamente, definitiv auch Prozesse umkehren. Und das zeigen immer wieder Menschen. Und Allergien ist eigentlich ein schönes Thema, wo man schon sehr klar sagen kann, natürlich ist das zu reduzieren. Das kennen auch viele, die nämlich sagen, okay, früher hatte ich das. Und äh, mittlerweile habe ich das überhaupt nicht mehr. Oder andersrum. ich hatte früher nie Allergien und jetzt tauchen plötzlich Allergien auf. Wo kommt das denn auf einmal her? Was noch mehr dafür spricht, dass es eben nicht nur eine allergen antikörperreaktion ist, sondern eben von vielen verschiedenen Faktoren im Leben mit zusammenhängen und wir eben dann auf die anderen Sachen schauen müssen. Und von daher würde ich schon sagen, wenn wir uns andere Aspekte, Darmgesundheit, Immunsystem, Stressregulation, Mikronährstoffe, die Punkte schon mal angeschaut haben und dort Interventionen vornehmen, dann steht in einer Heilung grundsätzlich erstmal nichts im Wege. Ob das alles abdeckt, sei
1: mal dahingestellt, aber prinzipiell auf jeden Fall. Und symptomatisch haben wir in der letzten Folge auch genug zugesagt, was man tun kann. Super, also auch da hat man gerne nochmal in die Hauptfolge reinhören. Und äh, ja, wenn du selber von Allergien betroffen bist, ähm Geh das Thema wirklich mal intensiv an. Mal direkt vielleicht mit den Tipps von Matthias und lass dich vielleicht auch noch mal beraten, was konkret bei dir der Weg zur Heilung sein kann. Die nächste Frage kommt von John und damit wollen wir auch die health Nerd sprechstunde heute beenden. John schreibt, wie unterscheiden sich Heuschnupfen und allergisches Asthma? So, zu beiden Themen haben wir, ähm, tatsächlich äh, auch was in der Hauptfolge äh, besprochen, aber ja. konkret, was kannst du hier antworten, Matthias? Naja, bei Heuschnupfen,
0: was dann häufig eben mit dem typischen Allergiethema in Verbindung steht, sprechen wir eigentlich von der sogenannten allergischen, also weil es eine allergische Reaktion ist, Rhinitis. Also es geht um die Nasenschleimhautbereich ähm, und Itis ist die Entzündung. Und sprich, wir haben genau diese Symptome von Hitze, also Überwärmung des Gebietes, Schwellung, Schmerz, Funktionseinschränkung. Und die Funktionseinschränkung ist dann auch die vermehrte Produktion von Schleim und, und so weiter und die Schwellung der Schleimhäute. Das sind typische Entzündungszeichen. Und das war genau das, was ich beschrieben hatte. Hier geht es um Histamin, das ausgeschüttet wird. Und dann geht das Ganze zu. Es betrifft aber primär die oberen Atemwege. Und bei Asthma eben auch, allergisch bedingtes Asthma, es gibt auch stressbedingtes Asthma oder andere Formen, betrifft eher die unteren Atemwege. Das heißt, es betrifft Bronchien und das Lungengewebe. Und was hier passiert ist, auch durch die gleichen Symptome, man sieht es nur von außen unter Umständen nicht, Hitze, Rötung, Schwellung, Schmerz, Funktionseinschränkung, genau das. Die Bronchien ziehen sich eng zusammen, es wird zäher Schleim produziert und der Atemwiderstand wird extrem hoch. Es kommt zu einem pfeifenden Ausatemgeräusch das typischerweise mit dazukommt und ähm, letztendlich beschreiben das Asthmatiker auch, es ist wie ein Atmen durch einen Strohhalm. Und vor allen Dingen das Abatmen, das funktioniert dann dementsprechend nicht gut. Und hier wird die Behandlung auch eine andere sein. Also da, wo wir eben bei dem Heuschnupfen akut in den Phasen mit Calcium oder eben mit Histaminblockern arbeiten, wird das in Teilen nur bei Asthma funktionieren. Dann wird dort häufig gerne Steroidhormone eingesetzt, wie Cortisol oder Cortisonspray, was inhaliert wird, auch teilweise eben präventiv, beziehungsweise Beispielsweise wird auch, das kommt dann nochmal spezifisch in der Akutphase bei Asthma oder bei einem asthmatischen Anfall mit dazu, dass etwas wie Salbutamol ähm, nochmal eine andere Stoffgruppe, ähm, die aber auch tendenziell die Bronchien weiten soll, die Sekretion und die Schleimproduktion verringern soll, dass das weitergestellt wird. Also einmal obere, einmal untere Atemwege, einmal ein bisschen komplexer, aber beides Teile, die die gleichen Kernsymptome haben, das, nur um das auf jeden Fall festzuhalten und zu diesem allergischen Formkreis mit dazugehören. Super.
1: John, wir hoffen, auch deine Frage haben wir zufriedenstellend beantwortet. An euch alle, Jessica, Frederik, Veronika, Fatma, John, Catherine und die vielen anderen, die wir hier nicht und nennen Eddie, konnten. den Hund. Und Eddie, den Hund, natürlich auch an Eddie. Leute, vielen Dank. Das ist Community, das macht Spaß, das ist für uns echtes Podcasting. Und wir freuen uns jetzt schon auf die Folge, die nächsten Donnerstag kommt. Matthias Baum, herzlichen Dank an dich. Vielen Dank. Ich bin Felix Möse, bleibt alles schön gesund und bis nächste Woche.
0: Der Mensch im
1: 21. Jahrhundert. Wohin hat uns die Evolution geführt? Wie hängen Körper, Psyche und Gesellschaft zusammen? Welchen Einfluss haben Ernährung,
0: Bewegung und Stress auf den Superorganismus Mensch? Mit spannenden Gästen besprechen
1: die Health Nerds von artgerecht, komplexe, wissenschaftliche Fakten und Erkenntnisse der Evolution. Für dauerhafte Gesundheit durch einen artgerechten Lebensstil
0: in der modernen Welt. Mit praktischen, sofort anwendbaren Tipps und cleveren Lifehacks. Health Nerds. Mensch einfach erklärt.
1: Ein All-Ears-On-You Original Podcast.